1: et en manchette dans cet épisode, vente de cocaïne au Canada. Justin Trudeau, choqué, rectifie les faits. Un homme s'effondre après avoir attendu quatre heures dans la file de la sac. Des mauvaises nouvelles pour Joe Biden aux États-Unis. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on débute avec cette nouvelle de vente de cocaïne au Canada. C'est une nouvelle qui a surpris tout le monde. L'entreprise canadienne Sunshine Earth Labs a déclaré qu'elle avait reçu la permission de Santé Canada pour légalement posséder, produire, vendre et même distribuer de la cocaïne. Évidemment, le premier ministre de la Colombie-Britannique l'a appris un peu en même temps que nous, David Eby, il s'est dit étonné de la situation. Mario, tu le sais, c'est loin de faire partie des drogues en vente libre oui, <rire> au Canada. Oui, tout
0: récemment. cette entreprise-là est sortie un peu de nulle part. On la connaissait pas vraiment. En tout cas, moi, d'être vraiment dans des... Euh...
1: Mm -hmm. Mais Depuis l'annonce du, du 31 janvier en Colombie-Britannique, comme moi, j'avais pas entendu le nom de ces là en particulier. Et bien sûr, comme... Présentement, ça soulève beaucoup de questions. Et Trudeau, Justin Trudeau lui-même, a eu tout un choc en entendant ça et a réagi très rapidement. Il a tenu à dire qu'il avait, qu avait absolument aucune intention ni de permission du gouvernement de vendre de la cocaïne légalement et encore moins venant d'une compagnie qui en produirait à grande échelle donc là le gouvernement a exigé à Santé Canada de de euh, de sommer Sunshine Earth Labs la compagnie de publier un nouveau communiqué pour corriger le tir avant la fin Parce de la que dans journée les faits, dans les
0: faits le problème a l'air d'être le communiqué il voilà. existe des autorisations spéciales pour des entreprises de travailler exemple dans la recherche puis c'est ce qu'ils font Sunshine lab du travail euh, sous différents projets je voyais même oui, avec des, morphine, des extazie, champignons et uh -huh. tout ça donc sur la santé mentale différents médicaments donc dans ce cadre là ils peuvent être autorisés à travailler avec de la cocaïne voilà. pas en vente au public euh, mais euh, la nouvelle et je regardais ça tantôt je faisais des recherches avec le nom de l'entreprise puis cocaïne la nouvelle a fait le tour du monde là. la nouvelle a été diffusée comme ben, un peu comme une nouvelle bizarre, là, une insolite, là, mais en Europe, aux États-Unis. Euh, mais telle tel était...
1: qu qu'elle a été présentée par le communiqué initiale, à la base. oui, voilà.
0: absolument. Alors, c'est sûr qu'on peut imaginer que M. Trudeau, lui-là, il doit avoir euh, des, des, des retombées de ça, constater une, euh, une nouvelle qui fait le tour du monde, euh, des questions posées sûrement à Santé Canada, au gouvernement du Canada, donc devait rectifier le tir rapidement.
1: Et à suivre, parce que s'ils ne répondent pas à la, à la demande à, à la fin de la journée aujourd'hui, ben, ils vont risquer de perdre leur licence. Mario, on se reparle d'un sujet dont on a parlé hier, c'est la fameuse SAC et ses file d'attente interminable. et là, aujourd'hui, un homme s'est effondré après avoir attendu quatre heures au bureau de la SAC. Toi, Mario, euh, t'as déjà attendu bien longtemps, n'est-ce ouais, pas hein? Mais
0: je veux dire, oui, j'ai attendu pour les passeports. Mais, <rire> mais fond, hein, c'est un risque concours. Là, que des gens, c'est pas, ça peut ne pas arriver, mais rester très, très, très longtemps euh, debout, c'est un risque concours. Et là, dans ce cas-ci, la personne, c'est.
1: Elle s'est effondrée. Euh... Voulait pas perdre sa place. Il est arrivé à 7 heures du matin. Euh, il peut pas aller au aux toilettes, il dit qu'il a peur de perdre sa place, s'il sort, il a peur que quelqu'un vienne prendre sa place, il dit qu'il se sentait déshydraté euh, et là c'est ça après à peu près là un petit peu moins que que 5 heures avant qu'il tombe par terre, la sécurité s'est présentée, mais il explique que la sécurité le voyait, un peu titubant, les gens l'entour qui réagissent, qui le filment. Ça a pris un peu de temps avant que les gens commencent à réagir, peut-être même lui, lui offrir une chaise. Donc, c'est quand il y a quelqu'un qui lui a demandé gentiment, ça, ça va-tu monsieur, T'sais, ça n'a pas l'air d'aller, que là, l'homme a parlé de, 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 de son problème, mais tout ça pour dire qu'on on en est rendu là. là.
0: Ouais. Mais euh, François Legault, aujourd'hui, a été questionné euh, sur la SAC, a dit qu'il était pas content.
1: C'est ça. Il, <rire>
0: Il était euh... Pas content. Euh, c'est un peu drôle parce que c'est sûr que le premier ministre dit Je suis pas content Mais euh, Pour les dirigeants de la SAC, autant ça, 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 ça nous met un sourire en coin. Autant les dirigeants de la SAC devraient s'inquiéter. Parce que euh, François Legault vient du monde des affaires, puis contrairement à d'autres leaders politiques, lui, il fait ça, mettre du monde dehors. Là. Il l'a déjà fait. Fait que, euh, si il est... là, il dit qu'il est pas content, ça a l'air euh, un peu comique, mais, je veux dire, euh, à la SAC, euh, si vraiment il devient pas content avec des lettres majuscules parce que c'est le bordel, puis que lui, politiquement, il mange de la chenoute à cause de ça, euh, il se... les gens de la SAC sont, sont, sont mieux de, de, de marcher les fesses serrées, parce que mm -hmm. il l'a déjà fait dans le passé. Pis il vient du monde corporatif, dans le monde des affaires, euh, à un moment donné, tu réponds de tes affaires, ça marche pas, tu, tu, tu gères une entreprise il a rien qui marche, on te met dehors that's it. Mmh,
1: je sais pas s'ils pourraient utiliser les petits papiers euh, qu'on avait anciennement au CLSC on ça arrive, ils nous donnent un petit papier ah, tu as ton rendez-vous tu à telle heure <rire> peut-être que ça, ça pourrait être ah, une -être, option -être. à suivre on a appris des mauvaises nouvelles du président américain Joe Biden. Ouais, c'est
0: sorti euh, cet après-midi, une euh, nouvelle sortie de la Maison-Blanche. Mm
1: -hmm. On s'inquiète un peu pour lui parce que en février, euh, Joe Biden, qui on le rappelle a 80 ans, a opéré pour une petite lésion de la peau qui s'est révélée finalement être cancéreuse. Et là, on a appris ça aujourd'hui. On nous dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est une lésion qui, une fois détectée et retirée, euh, ne devrait pas causer problème. Tu devrait
0: être le col. Évidemment, c'est euh, au niveau de la peau en surface. Euh, normalement, tout devrait ben, être correct. C'est
1: ça. On nous dit que ça n'a pas tendance à s'étendre ou à causer de métastases. Mais ça, ça nous rappelle une histoire, euh, Mario, aux États-Unis, celle de John McCain, qui se présentait en 2008 contre Barack Obama, qui lui avait eu. Ça une, avait commencé. Il avait eu une, une, une grosse lésion dans le visage, une bosse. là, On se rappellera des photos. Et là, bon, ben, on lui avait été obligé de rendre public huit ans de rapports médicaux pour prouver que il était bel et bien en bonne santé, capable de continuer son mandat, que ça n'allait pas affecter, euh, bon, sa, sa présence ni de pouvoir même se représenter s'il devait le faire éventuellement. Qu'est-ce qui va se passer avec Joe Biden? Ben, je
0: pense qu'il va devoir continuer à faire rapport. Il y a toujours des rapports de santé sur le président, mais là, dans ce cas-ci, il va devoir probablement faire des rapports qui vont inclure un suivi. de cette, Même si c'est un cancer très superficiel et mineur, il va devoir euh, toujours produire un, un suivi.
1: Et surtout, qui va le remplacer si jamais il ne peut ben, pas suivre? Moi, personnellement, ça, on pas. Là, si <rire> on
0: amène la discussion... Dire, pour moi, qu'il y a un petit cancer au visage, là, ça change rien du fait qu'en ce qui me concerne, je le vois pas, là, se rembarquer. Ben, Parce que là, faut savoir... Juste que... l'âge, hein? Ben oui. L'âge, puis la santé. Tu sais, tu as des gens, même à son âge, même à 80, tu as des gens qui sont d'une vitalité exceptionnelle. Mm -hmm. Mais lui, on peut pas dire... Bon, intellectuellement, il a l'air tout là, mais c'est physiquement il débarque de l'avion on est tous nerveux moi je regarde moi quand tu descends quand nerveux. il descend ou qu'il monte dans l'avion je regarde même pas je regarde ailleurs parce que je viens mal oh. tu sais fait qu'on se dit là est-ce qu'il va vraiment parce que là tu parles de faire la campagne donc faire une année là complètement folle de tourner des mm -hmm. États-Unis d'un bout à l'autre pour aller chercher un autre mandat pour en faire un autre quatre ans qui l'amènerait à... dis là, tu regardes le monsieur son état de santé présentement en tout respect pis tu dis ok ajoute cinq années de plus hey. Je, je, je comprends même pas qu'il y a une hésitation présentement. Là.
1: Alors on verra bien si sa santé à suivre. Actualité, tout savoir en 24 minutes. On parle maintenant d'une situation qui arrive beaucoup trop souvent, Mario. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais de recevoir des menaces en ligne. Parce que beaucoup de nos collègues ici qui se sont, euh, qui nous ont avoué avoir déjà reçu, Sophie Durocher, avec qui on travaille, en a déjà reçu ou du moins des propos très dégradants. Eh ben c'est ce qui s'est passé avec Patrick, Lagacé, en février dernier, s'était fait menacer de mort. Euh, plutôt en janvier dernier, et s'était fait menacer de mort par Patrick Stephenson, euh, qui lui avait dit bon, euh, de, avait intérêt à se la fermer qu'il allait le démonter vivant. On avait, moi, j'avais vu, j'ai vu les, les tweets passer à ce moment-là. J'avais trouvé ça choquant, mais comme si j'étais un petit peu peut-être désensibilisée à ce genre de de menaces là tellement bon, qu'il y en a Mario peu, ouais, mais c'est ça le problème et là finalement on apprend aujourd'hui que euh, cet homme Patrick Stephenson a été condamné à une peine euh, une probation de 12 mois et il va devoir effectuer 60 heures de travaux communautaires donc c'est le 20 février dernier qu'il a reconnu sa culpabilité euh, on a dit à travers le procès qu'il avait qu'il était fortement intoxiqué à ce moment-là et donc euh, ça l'expliquerait pourquoi il s'était ouais. laissé euh, aller à ce niveau-là, mais bon, c'est pas les seuls cas qu'on peut se rappeler. On serait ben pas... aujourd'hui
0: de Sébastien Delorme. Bon, c'est pas, ben voilà. pas des menaces de mort, mais c'est euh, dans la presse on raconte là, une espèce de ben, fan harcelante, mais harcelante au maximum.
1: Là. Ben elle avait dit je vais faire, je, je fais un face à face avec toi et tu es mort, je te le garantis. Euh, c'est dans la citation. Ben. Hein, donc c'est peut-être pas directement je vais te tuer, mais on emploie quand même des mots assez euh, assez intenses là. Puis même cette madame-là, euh, si on revient au cas de de, dont on parle, Sébastien Delorme, Et, elle s'est juste faite bloquer sur Instagram. Ça l'a tellement frustrée qu'après ça, elle, elle, elle s'est faufilée dans la messagerie de sa petite-fille puis de sa blonde pour aller parler à Patrick Lagacé pour lui faire des menaces. Qu'est-ce qui se passe chez les gens pour... Pour les envoyer. c'est Qu'est-ce
0: pourrais... Qu qui se passe chez les gens? Je pense que je veux pas <rire> On
1: peut pas rentrer là. dedans <rire> Je veux pas
0: répondre à tout <rire> ça. Mais ouais, c'est. Non, mais il y a une chose qui se passe. Les gens vont pas bien, là, je comprends, je vais le dire poliment, mais il se passe aussi que c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité que tu puisses Il euh, y a beaucoup plus de gens là, qui filent euh, baveux, fanfaron et tout ça, mais quand ils sont pas dans ta face, tu sais, quand. Euh, y a pas tant de monde que ça qui sont prêts à le dire en pleine face qu'ils pensent. Mais là, c'est trop facile avec mm -hmm. les réseaux sociaux. Là, tu te crées un nom qui est pas ton vrai nom derrière un écran, là là tu joues au sais, je veux dire euh, Moi, derrière un écran. Euh, Sais, je ne envoyer pas promener Jean-Pascal et voilà. dire T'es un maudit téton tu comprends? <rire> mais dans pleine face, je dirais pas, là, tu ça. comprends? Mais c'est un peu ça, là. les gens insultent tout le monde, mais tu sais, ça tourne. Au... Mais je, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont proposé que la règle numéro un pas un gouvernement qui va vouloir faire ça, on va dire que c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais que la règle numéro un, les réseaux sociaux devraient exiger une espèce d'identité. Chaque personne, c'est ton. Mm. C'est ton vrai nom, penser on sait que c'est toi, puis tout ça. Tu réglerais probablement euh, 80 de, de mm -hmm. tous les problèmes sur les réseaux sociaux, d'insultes et tout. Bon,
1: au moins, euh. on sait qu'avec des situations comme celle-ci, des condamnations ouais. sont possibles. Mais ben, donc... La police euh... prend
0: ça au sérieux maintenant. Est-ce que ça va diminuer le problème? Ça, Je ne suis pas certain.
1: Mario, as-tu peur de te faire remplacer par l'intelligence artificielle?
0: Euh, pas si pire. Pas si mais mais j'avoue faire une confidence, euh, j'ai fait une chronique euh, il y a à peu près un mois euh, à l'émission du matin, la LCN, au Québec matin. Et le chef de pupitre, c'est un gars allumé, il, il trouvait que la chronique, c'était comme un sujet un peu technique. C'était comme c'est sur la, 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 le report de la régie des rentes à l'âge de 62 ans. Et il a pris, d'abord j'ai commencé ma chronique en posant la question, est-ce qu'il faut reporter l'âge de la réserve de à 62 ans? Et lui, il a pris la question. Puis l'a posé à Chat GPT, tel quel, tel que moi je la, je la soumettais dans le fond que pour amorcer ma chronique. Pour vrai, j'ai été scié par la réponse. C'était pour vrai, ça aurait pu être diffusable là, dans un, dans un journal c'était nuancé il n'y avait pas d'erreur de fait c'est bien écrit euh, ça prenait toutes les tonnes là il prenait prenait pas position il mettait les tenants et les aboutissants il faut faire attention aux gens qui travaillent physiquement plus durement quand je dis des nuances là mm. la nuance des gens qui travaillent physiquement plus durement qu'eux eux pour prendre leur retraite plus tard ça peut plus mais tout était là tous les faits les chiffres les données tu dis OK. Évidemment, c'est fait à partir de textes déjà publiés, c'est fait à partir des textes pour moi, de, de la régie des rentes, plus des articles de journaux ouais. qui ont été écrits. ChatGPT part, il invente rien, il part de ce qui existe. Mais euh, j'ai été euh, j'ai été surpris.
1: Mais justement, faut faut pas oublier de mentionner que ChatGPT, sa base de données remonte seulement à la fin 2021, donc tout ce qui vient par la suite n'existe pas pour lui. Et pourquoi je te parle de ça, c'est parce que le, un site d'information, net, lui a vu exactement la même chose que toi et s'est dit je n'ai plus besoin d'autant de journalistes dans ma salle de nouvelles. On veut
0: faire écrire des textes. On,
1: et c'est ce qu'ils font, ils ont licencié 12 employés. Dans leur portion aux États-Unis, parce qu'ils se sont rendus compte que des textes pouvaient facilement être écrits par chat GPT. Mais je vais te, te, ou,
0: te donner un exemple niaiseux. Là. Le rapport d'un match de hockey. Dans un travail journalistique, le Canadien perd 4 à 2. Tu sais, t'es pas. Euh, à la limite, si tu te trompes sur un mot, t'auras pas une poursuite. C'est pas une question de vie ou de mort. Euh, de dire qu'un but est compté, là, là, mettre un petit peu de. Un petit peu de pimenter ça de quelques commentaires. ChatGPT est capable de te faire ça. Il va te faire un huit paragraphes qui va te résumer parfaitement le match de hockey, puis là, fin de match, dans un filet de désert, pis tout ça. Tout va être là. Ça, euh, ça je suis convaincu, convaincu, convaincu.
1: Alors que peut-être dans une, bon, quand on a besoin de licencier certaines personnes, de couper quelque part, ben, ChatGPT hum. est capable de le faire. En fait, c'est que c'est, un autre média qui a analysé des textes que Sinette produisait. Il en a, a analysé 70 puis se sont rendus compte que mis à part des chiffres qui étaient un petit peu changés, des phrases un peu reformulées, les 70 articles étaient presque pareils avec les mêmes formulations, euh, les, les la même le même ton chaque fois, publiés chaque jour la même heure aussi, c'est là qu'ils ont vu le subterfuge et qui ensuite en allant poser des questions, se sont rendus compte euh, se sont rendus compte oui que ben ils avaient licencié des gens, pour ça des gens malheureusement qui étaient là depuis beaucoup de temps. Alors et en plus, les patrons, ils se disent à 55 satisfaits du travail, de chat, il faudra voir,
0: par exemple, est-ce que tu vas garder ton lectorat? Peut-être pour certaines affaires bien techniques, là, le, 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 le résumé d'une game de hockey ou le résumé de, la, de, de, de quelque chose de simple. Là, de, mais euh, je pense quand même que dans le plaisir de lire... Euh, des textes, des chroniques, de lire le journal, tu sais, je veux dire les, les, les figures de style, les, les formules, la personnalité mm -hmm. du journaliste ou du chroniqueur, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va être dur à reproduire euh, avec juste c'est tu sais, juste un robot là, mais on sait pas où ça va mener. Ça a l'air que, la que présentement, c'est des balbutiements de ChatGPT. L'année prochaine, il va sortir une version qui va utiliser là, des trillions de cellules d'informations de plus pour amener encore plus de précisions, de nuances, etc. Et
1: quand il va être capable de recevoir presque en temps réel les nouvelles informations, ben là les, les, la, la capacité va être infinie. Par contre, pour l'avoir utilisé un petit peu... Après ça, on va devoir devenir des experts de cette technologie-là pour qu'elle nous nous rende exactement ce qu'on lui demande, parce que euh, elle va pas nécessairement arriver à construire le texte avec le ton exact qu'on veut non plus. Mais
0: tu peux suggérer un ton là.
1: Tu peux suggérer un parce ton. Qu parce que quelqu'un, quelqu'un,
0: quelqu'un me parlait d'une lettre de démission qu'il voulait faire, puis pouvait. Le, euh, s'amuser, le fait d'écrire version agressive. <rire> non, pour vrai, non, ouais, là, ben oui. Version agressive, version douce, puis, puis c'est le choix des mots, tout est là. là.
1: Alors, non, bah, non c'est <rire> exactement, peut-être on, on va devenir professionnel dans l'utilisation, puis après ça, on va devoir composer avec ça dans, dans le futur de notre travail. Ouais. On verra bien. À suivre. Alors, les casseurs-flotteurs, ça, ça nous rappelle le film populaire « Maman, j'ai raté l'avion ». C'est des voleurs qui s'introduisaient dans les maisons et qui avaient toujours le même modus operandi, celui d'ouvrir tous les robinets de la maison, boucher les sorties d'eau et laisser la maison se remplir d'eau. Pourquoi je te parle de ça, Mario? C'est parce qu'on a deux cambrioleurs en Montérégie qui ont fait exactement la même chose dans une résidence pour personnes en déficience intellectuelle. Ça c'est triste parce que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est presque rien. C'était juste du saccage. Ils ont lancé un piano en bas de la maison, euh, en bas des escaliers. Euh, ils ont fouillé toutes les chambres, volé un petit peu d'argent. Mais c'est vraiment là pourquoi on les appelle les cancers flotteurs, parce qu'ils ont répété exactement la même chose sans vraiment. Et ils ont endommagé
0: la maison avec de l'eau. Ils l
1: l ont là. endommagé la maison. Elle est remplie d'eau. Ils ont des euh, des dommages qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et malheureusement, ben les les, les les personnes à qui c'est arrivé ont l'impression que les euh, ben, les gens qui sont activement recherchés, donc les les deux euh, les deux cambrioleurs seraient des gens qui les connaissaient, étant donné que euh, ils partent presque jamais en vacances, c'était la première fois qu'ils se permettaient de partir dans le temps des fêtes et que là, ça arrive comme par hasard au même moment. Est-ce que c'est un hasard ou non Ils ne le savent pas encore et c'est pour ça que euh, les individus sont présentement activement recherchés
0: avec la police. Ouais, la police est sur euh, leur cas, en espérant qu'ils les euh, qu'ils les pincent.
1: Économie. Alors dans l'Union dans européenne, les États membres devaient voter pour rendre définitif l'interdiction de la vente de voitures à, à moteur thermique en 2035. Mais revirement de situation, l'Allemagne a décidé de s'abstenir de ce vote. Donc, c'est un sérieux revers pour l'Union européenne en matière de transition énergétique. Euh, ils ne pourront pas voter mardi prochain pour interdire les voitures à moteur en 2035. On pensait que l'Union européenne emboîterait le pas au Canada, qui lui aussi a statué à mmh. 2035. Mais là, malheureusement, ce qui risque de se produire, ben j'imagine que les producteurs vont réduire leur production de voitures électriques. Je sais pas. C'est pas, pas ben, sûr. je sais
0: pas. En fait moi je pense qu'on exagère, les gouvernements exagèrent le rôle qu'ils jouent là-dedans parce que dans les faits, mettons on a voté ça au Canada. Oui, ça envoie un message aux constructeurs ça va prendre des auto électriques, mais mettons qu'on n'est pas prêt là. Mettons qu'on est on, mettons qu'on n'est pas prêt au Canada. Je veux dire, on va pas laisser le monde à pied. Là. Le gouvernement va voter... Je ne sais pas, mettons, on se rend compte, en 2032, on se rend compte qu'on sera pas prêt pour 2035. Mais ben, ils vont aller au Parlement, puis ils vont voter une extension de deux ans. Puis, je veux dire, à l'inverse, peut-être que l'auto électrique va aller plus vite puis encore mieux qu'on pense, puis va se développer à un rythme encore meilleur qu'on pense. Fait que il y a un côté où c'est l'offre et la demande, la demande des consommateurs. Il y a un côté où c'est la capacité de produire des producteurs, le prix. Fait il y a plein de facteurs qui viennent. Donc, il n'y a pas de doute que la transition se fait, que l'auto électrique arrive, peut-être même l'auto à hydrogène ou d'autres types de, de carburants. Mais, tu sais, les gouvernements qui votent une date... Je sais pas que je suis contre ça, là, ça fixe une indication, mais quand les gouvernements parlent comme si c'était tout ou rien, ben non, voyons, voyons. Et, mettons qu'en 2033, on n'est pas prêt. je te jure, là, ils, vont, ils vont aller au Parlement, puis ils vont voter une extension en 2037. Fait que le 2035, on va avoir pendant 12 ans, on va s'être mm. pétailleuls et dire « nous autres, on a mis une date en 2035 pour finalement la reporter » peut dans la vie, les gouvernements, ils font ce qu'ils peuvent, ils font pas ce qu'ils veulent, mais ils font semblant. Quand c'est loin d'avance dans le temps, ils font semblant qu'ils mènent tout qu'ils vont mettre des dates mais tout ça. Mais c'est exagérer le pouvoir réel des gouvernements dans une situation semblable.
1: Le monde. On termine Mario avec une nouvelle internationale, un procès qui a été hautement médiatisé. C'est un avocat américain très influent, euh, Alex Murdoch, qui a été condamné aujourd'hui à la prison à vie pour un double meurtre, celui de sa femme et de son fils, qui est survenu en 2021. Donc, il a écopé de, il a écopé de deux peines de prison à vie, qui vont s'appliquer une après l'autre. Euh, c'est une
0: cause qui a été suivie quasiment en direct là, aux, aux États-Unis. Il y en a une coupe comme ça à chaque année parce que c'est un avocat de de, de, père en fils, en trois grand. père voilà, C'est ça, trois voilà. générations avant Je disais,
1: depuis 1910, sont dans les cours là-bas, qui plaisent. Grande
0: famille. Lui, euh, semblait pas être le meilleur, là. Il Semblait être un espèce. Il est devenu avocat comme son père son grand-père, mais. Est croche. Oui, oui, c'est ça, croche. Il a volé ses clients, avait une mauvaise réputation. Tu dans le procès, là, les procès aux États-Unis sont toujours suivis comme un, quasiment comme un match sportif. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas grand monde qui prenait pour lui. c'est comme, l'histoire n'était pas construite pour être sympathique à son endroit,
1: là. Pas du tout. Surtout les mobiles aussi reste flou à l'issue de ce procès-là. Euh, on pense soit que le meurtre était une tentative pour lui de se passer justement comme une victime puis de, de, de faire en sorte que les gens peut-être oublient les vols qu'il avait faits dont tu viens de faire mention. Il y en a d'autres qui disent que peut-être qu'il essayait de gagner du temps, de la sympathie, encore une fois, pour qu'on oublie mais, ce qu'il avait mais, fait. Moi, je
0: ne l'ai pas suivi de près, mais là, je, dans ce que j'ai vu, il ressort d'autres décès oui. qui ne lui sont pas attribués comme des meurtres. Mais de son entourage, là, des gens qui l'ont croisé au cours de sa vie, puis qui sont de, des accidents. Euh, c'est
1: parce qu'il y a plein d'histoires bizarres euh, le long de sa vie, le là, de, mais qui
0: la constante c'est que les gens sont morts là. Ouais, de des ce accidents genre bizarres. Des...
1: Ouais, comme l'accident d'une des des de, de, de femmes de ménage. On ça. sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, il y aurait voulu euh, bon euh, aller, pouvoir prendre l'argent de l'assurance pour le redonner à les, aux enfants de la femme mystérieusement décédée. Euh, finalement, il a gardé tout l'argent. C'est de l'accumulation comme ça de... de ça arrive de toujours fait. à lui, ça arrive toujours ça autour arrive... de lui. Là. Ouais, et même Mario, euh, ce que j'ai trouvé assez étonnant, il a déjà payé, parce que lui a deux fils, il y en a un des deux qui, qui l'a tué, mais l'autre qui reste en vie, euh, il voulait lui assurer une bonne vie. Donc, entre le temps où il aurait tué sa femme et son fils et le temps aujourd'hui où il est mis en prison, euh, il a payé quelqu'un pour, pour orchestrer son propre meurtre afin que son fils, qui reste, touche l'argent des assurances. Mais finalement, ça n'a pas marché. Il est pas mort. Mmh. Donc voilà euh, deux sentences ans sa vie qui s'accumule pour Alex Murdo. Dernière nouvelle euh, en économie cette fois, euh, on parle de Airbnb qui va maintenant être euh, permis presque partout dans les résidences principales du Québec. Je dis Airbnb, mais c'est toute personne qui veut faire une location à sa résidence principale.
0: VRBO. Ou voilà. Même euh, sur Facebook, tu l'annonces. Mais, mais résidences principales, c'est important de le dire.
1: Ben c'est ça que je trouve un petit peu particulier. Bon, je vous explique rapidement. Là, à partir donc du 25 mars, du 25 mars prochain, euh, tout le monde va pouvoir faire louer sa résidence euh, principale. Euh, ça, c'est grâce à la loi 67. Par contre, les villes ont encore jusqu'à la fin du mois pour dire « Non, nous, dans telle ou telle zone, on n'accepte pas le règlement et donc les gens vont pouvoir se prononcer. » Par contre, Puis même là, si on euh, la
0: loue, c'est pas si simple. Il faut se faire approuver euh, il y a le oui. processus gouvernemental pour faire approuver sa maison. C'est ça.
1: Il y a beaucoup d'étapes. Mais là, présentement, au Québec, c'est seulement 1130 municipalités qui se sont prononcées. Donc, ce qu'on m'a affirmé aujourd'hui, c'est si le 25 mars, les villes ne se sont pas prononcées, de facto, toute personne, ouais. en suivant les démarches, peut faire louer. Par contre, Mario, comme tu l'as mentionné, on parle des résidences principales. Ce que j'ai lu et ce que j'ai pensé... Ben, c'est que ré... c'est surtout les résidences secondaires qui font l'objet de locations.
0: Ben, les chalets, etc. Mais ça, c'est une autre réglementation. Ben, c'est une autre exactement. affaire complètement. Donc, ça Mais c'est permis les à gens. certains endroits aussi, mais pas nécessairement. Il y a des municipalités qui l'ont banni au complet. Il des municipalités qui l'ont banni dans des secteurs. C'est comme si cette nouvelle-là oui, la nouvelle loi entre en vigueur. » Puis oui, ça donne le principe général que c'est permis partout. Mais en même temps, on est obligé de dire aux gens « Vous êtes quand même obligé de vérifier que votre municipalité puis, parce que euh, votre municipalité pourrait adopter un règlement dans la dernière semaine avant le 25 mars, à la dernière, à la dernière minute, pour adopter un zonage. La loi 67... Établissait le principe général que les, les résidences secondaires peuvent être louées à court terme, mais donnait aux municipalités un pouvoir de zonage, un pouvoir d'exception. Euh, bon. Là, à date, on dit que je pense qu'il y a moins de municipalités qui s'en sont prévalues que prévues. Mais moi, quelqu'un me disait, fais attention, le monde est toujours à la dernière minute, les municipalités aussi, donc ça se pourrait que...
1: Il reste quand même au moins presque une il reste vingtaine de trois jours. Ouais. C'est
0: pas impossible qu'il y ait des municipalités là, qui se réveillent sur le tard et qui finalement décident d'interdire des secteurs. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.